0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Olá, meus queridões, aqui quem fala é a Dúnia, e vocês devem ter reparado que a abertura do episódio deu uma mudada. Eu voltei a usar a trilha branca porque há uma semana atrás, ou duas semanas... É, rolou histórias reais de que o Spotify começou a retirar episódios que tem trilhas que você não pode usar sem comprar os direitos autorais. Não sei. Enfim, vocês entenderam. E eu quero me precaver o máximo possível. Não quero que o RecomendaCast saia de qualquer plataforma, Spotify, qualquer outro agregador. Por isso, eu voltei a usar a trilha branca na abertura. A trilha de encerramento já é a trilha branca... Por isso eu vou usar música somente nos momentos de extrema necessidade. Por conta dessa mudança, a playlist do Recomenda Cash não morreu. Se você não segue ela, siga, procura a playlist Recomenda Cash lá no Spotify. Eu vou continuar atualizando toda semana com as músicas que deveriam vir para o episódio. Então vai ser meio que o lado B da abertura dos episódios do Recomenda Cash. Então siga lá, não pare de seguir, eu vou continuar colocando música, tá bom? Depois dessa ótima abertura, né? Vamos falar de coisas boas. O episódio é pra voltar pras minhas clássicas recomendações, porque essa semana eu vou falar do melhor jogo do universo ou o melhor álbum de pop da minha vida, Sayonara, Real Heart. E tem minhas palavras sobre o filme de mistério Knives Out, ou Entre Facas e Segredos. Mas antes, os meus recados. Sigam o RecomendaCast no Twitter e no Instagram. Eu tô lá sempre comentando, principalmente no Twitter. Coisas que eu tô assistindo, opiniões, siga, 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 siga as redes sociais. Se você já segue, compartilhe. Para entrar em contato comigo, mensagem ou e-mail para recomendacast.com.br, Esse episódio e os outros você encontra no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Entrando no nosso site que está sendo repaginado, por favor, entrem no recomendacast.com.br Você escuta os episódios também, faz o download deles e assina o feed. E bora começar esse episódio, A alegria que eu tô porque eu finalmente vou falar para outras pessoas sobre Sayonara White Heart ou como eu gosto de falar Sayonara Wild Heart. Mas antes uma breve história de como eu conheci esse jogo. Flashback. Eu conheci ele assistindo Game Awards do ano passado que foram 3 horas perdidas de sono porque o oh, premiação Xoxa, coisa chata. Foi a primeira vez e a última vez que eu assisto. Muito sem graça, você piscava o olho, acabava perdendo o resultado de alguma categoria. Sim, porque 70% das categorias, os concorrentes não eram nem mostrados. Só vinha os nomes e logo vinha o resultado. entregava Às vezes nem entregava prêmios, sabe? Só falava assim, não, você venceu, parabéns. É coisa assim, bem de premiação na quarta série. O show da Grimes foi horrível, foi muito vergonhoso, porque foi um playback muito do sem vergonha. E a única coisa que valeu mesmo foi a sketch dos Muppets com o Goose Game. Se você não viu essa sketch, por favor, procure no YouTube Muppets Goose Game. Ou qualquer coisa, eu vou deixar o link no site. Então resumindo essa história, eu fui dormir super revoltada porque eu perdi tempo assistindo essa premiação. E também fiquei revoltada porque o Goose Game não ganhou o prêmio de melhor jogo indie. Mas agora, muito mais lúcida e com muito menos hype, eu percebo que realmente não era pra ele. And a flashback. Dei essa volta gigantesca. Só pra dizer que meu primeiro contato com Sayonara foi no Game Awards. Só que eu não dei muita bola e só fui entender qual era do jogo lá no final de dezembro assistindo uma gameplay. Porque antes, pra mim, era... Um jogo de coisas coloridas, personagens voando e depois pilotando naves, uma coisa assim muito sem pé nem cabeça. Aí eu assisti a gameplay que me esclareceu muita coisa e acabou sendo um caminho sem volta porque eu tive que comprar o jogo. Perdeu a cabeça, é a moça? Criada pelo estúdio sueco Simigó. Simigo? Não sei, enfim. E publicada em setembro de 2019 pela Anapurna Interactive. Sayonara Whiteheart não é simplesmente um jogo. Ele, na verdade, é um álbum pop mega fofo e contagiante, com uma pegada muito Carly Rae Jepsen. E Charlie, eu não sei falar esse outro nome dela, XCX. Tô falando errado, mas vocês entenderam quem é essa Carly. Voltando, o álbum tem a pegada dessas duas cantoras e só calhou de ter a forma de um jogo, sabe? Podia ser muito bem um álbum pop. E uma informação importante é que esses nomes que eu citei, que eu não vou repetir, por favor, não me façam isso. Eles são realmente referências assim, que os criadores dão, porque as duas artistas são faladas, são referenciadas né em uma das músicas de Sayonara. Tá, Dúnia por que, que você tá frisando muito o fato do jogo ter essa cara, ser um álbum pop? é porque a trilha sonora é tão importante em Sayonara, porque muitas vezes ela literalmente dita o ritmo das fases. A história de Sayonara é sobre uma mulher que tem seu coração partido tão bruscamente que causa um desequilíbrio no universo. Para reverter esse status, você assume um alter ego, com direito à transformação, tipo Sakura e Sailor Moon, e parte numa jornada transcendental, onírica e lúdica para lutar contra os bad guys e bad girls, e restaurar o equilíbrio do universo. Uma tarefa assim, super simples. Além de tudo isso, você tem como guia espiritual nada mais e nada menos do que Queen Latifah. Yes, queen. Quando eu descobri que a Queen Latifa era a narradora desse jogo, eu fiquei assim, com duas perguntas muito importantes na minha cabeça. A primeira é de que como os suecos conseguiram que a Queen Latifa topasse essa loucura? E de onde veio a ideia de combinar... Sayonara, pop, várias referências com a Queen Latifah. Deu, foi um match, assim, muito muito maluquete. E eu já era muito apaixonada pela voz da narradora. Eu achava, assim, que ela era um dos diferenciais do jogo. Ela te conquista, ela tem um charme, ela tem uma chama, ela te cativa. Então, toda vez que ela falava gold rank pra mim, meu coração meio que já derretia um pouquinho. E quando eu descobri que era a Queen Latifah, meu coração explodiu. Sério, eu só tenho coisas boas pra falar desse jogo. Vocês vão perceber durante esse bloco. Tá, eu contei a história, mas sendo muito sincera, a história é um dos pontos médios desse jogo. Porque Sayonara não tem pontos fracos. Se você discorda disso, você está errado. Saiba disso. A história, ela é muito subjetiva, ela mistura umas paradas assim que eu pessoalmente gosto bastante, que é tarô e astrologia. E ela tá ali só pra tentar explicar um contexto. Ela... Vai ser meio que também o, o guia narrativo da sua jornada. No começo, isso me irritou muito, esse desapego, né? Esse desapego que eles mostram que tem com a história. E eu achei que era uma falha do jogo, mas depois de terminar e já estar tá completamente apaixonada, imersa naquele universo, eu percebi que a história foi um dos aspectos que menos afetou a minha experiência. Eu já estava, como eu falei, tão imersiva com a narrativa com as músicas, com os personagens e mecânicas que as motivações dos personagens já não me importavam mais. Isso pra mim só reforçou que Sayonara foi realmente uma grande experiência que eu tive e você vai acabar jogando pela experiência de navegar no universo pop fabuloso com vários neons roxo e rosa e muitas referências visuais, estéticas e de repertório do mundo pop e do mundo em geral. Como funciona a dinâmica de Sayonara? Ela é muito simples, mais claro que isso, impossível. A cada fase você precisa coletar corações, atacar os vilões quando o jogo pede, e é claro, desviar dos obstáculos para você não morrer. Então, a cada fase você vai estar tá pilotando algum objeto ou animal, vai precisar realizar esses três passos que eu citei, e vai precisar se adaptar à dinâmica daquela fase. Porque sim, uma das sacadas muito bem boladas de Sayonara são as variações das mecânicas das fases. Tem fase que você precisa dar seus pulos, literalmente, para superar as mudanças entre perspectivas de jogar em terceira pessoa e primeira pessoa. E tem fase que o ritmo da música, literalmente, controla as mudanças entre os cenários. Porque muitas vezes a música tá ali sincronizada com ações, principalmente dos vilões, do pessoal que está te atacando, ou... Ela, por exemplo, ela começa a estar tá calma e de repente tem um barulho, assim, ou uma reviravolta. Que passa por um negócio mais agitado. E isso casa com as ações que estão ocorrendo no jogo. Então, você jogando, você percebe que tá muito bem sincronizado as músicas com as ações dos personagens. Só que nessa fase é uma coisa assim, muito literal. Muito literal mesmo. ritmos, batidas. Influencia muito no cenário dessa fase específica, que é uma fase muito boa. Essas mudanças que eu estava falando são importantes porque é assim que Nara, não fica maçante. Pode parecer um mega desafio essas dinâmicas. Como eu falei, elas são um pouquinho chatas de você se acostumar. Ou até elas dão uma quebra de expectativa porque você está vindo numa fase de um jeito e na outra já é uma coisa totalmente diferente e você não sabe o que te espera. Mas não é nada assim absurdo, de difícil, nada que você vai ficar três horas tentando passar. Tirando a última fase, que ela é bem complicadinha, mas também nada muito absurdo, é porque ela é complicada, porque tem muita coisa acontecendo na tela, é muita cor, é muito neon, é muita coisa vindo na sua direção, muito movimento, mas o resto é sussa. Se você, é como eu, que precisa alcançar o Gold Rank em todas as fases e pegar todas as moedas quadradas do universo, você vai levar entre 3 a 5 horas para finalizar o jogo. Mas se você já não tá nem aí com esse negócio de rank, coletar moedinhas, em uma hora ou menos você consegue terminar tudo. Terminado, ainda tem uns extras pra você continuar nesse universo de Sayonara. Oh yeah! O bloco tá acabando e eu acabei deixando uma informação bem importante pro final. Sayonara Wild Heart é um jogo LGBTQI+. Eu não quero me aprofundar só porque, deixando bastante claro que eu teria que dar spoilers sobre esse aspecto LGBTQI+, do jogo. Como eu não quero estragar a experiência de ninguém, então se preparem emocionalmente para o final, que é super fofo. E subverte tudo o que se espera de um jogo entre o bem versus o mal. Sayonara é um dos jogos que entraram fundo no meu coração, como vocês perceberam, muito pelo seu apelo estético, suas músicas maravilhosamente grudentas, eu escuto elas todo santo dia, e pela mensagem de superação e amor próprio. E durante a minha pesquisa do episódio, eu me toquei que Sayonara tem basicamente personagens mulheres, ou pelo menos personagens que têm uma pegada super andrógina, as músicas são cantadas por uma mulher e a narração é feita por uma mulher. Tudo isso me fez sentir ainda mais conectada com o jogo. Talvez lá no fundo eu já tinha sacado isso, só que eu não consegui processar. Mas esse conjunto feminino super poderoso que esse jogo carrega fez com que Sayonara se tornasse ainda mais especial pra mim. E por isso que eu peço, deem uma chance, vejam gameplays, comprem um o jogo, vivam a experiência proposta por ele e fortaleçam o nome de Sayonara Wild Heart apresentando ele para outras pessoas, comentando, mostrando o jogo para amigos, família, enfim. Não deixem Sayonara ser esquecido, por favor. Eu peço, sim, do fundo do meu coração. Sayonara Wild Heart está disponível para PS4, Nintendo Switch, Apple Arcade e na Steam. O preço varia entre R$ 26 e R$ 49, reais, dependendo da plataforma que você vai comprar o jogo. Pause. Why are we doing all this? Let's back it up. The family has desperate motives. And when good people get desperate, the knives come out. You know something. Spill it. I suspect foul play. A segunda e última recomendação do episódio é o filme Nights Out, ou Entre Facas e Segredos, que é dirigido e escrito pelo polêmico Brian Johnson, de Os Últimos Jedi e Looper, Assassinos do Futuro. Lançado em dezembro de 2019, o filme faz uma ode às clássicas histórias de assassino by Agatha Christie, mas com uma repaginada e modernizações necessárias para que o gênero funcione nos dias de hoje. A história gira em torno do patriarca da família Trombey. A gente se sabe. Eu tenho problema com sobrenomes que não são brasileiros. Esse patriarca foi um romancista policial de muito sucesso. Ele foi porque ele está aposentado. E isso aqui é Pura metalinguagem, ele me passa uma pegada tipo Alan Colbert. Eu acho que é isso o nome do, do autor, que também escreve histórias de mistério. Eu já até citei ele lá no episódio sobre Outsider, mas enfim. O que isso tem a ver com a história? Aí o que acontece com esse patriarca? Ele morre, né? E a polícia acha que foi suicídio, mas o famoso detetive Benoit Blanc acredita que foi assassinato. E para complicar a situação familiar, que já era complicada, todos os filhos e agregados tinham motivos plausíveis para matar o velho. Aí o filme segue a linha clássica de histórias de mistério, onde eles vão entrevistar os suspeitos, desmascarar as mentiras, encontrar pistas até chegar ao verdadeiro culpado. O filme tem um elenco super famoso e está indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro original. E isso só serve para reforçar uma coisa assim que é óbvia, mas... É sempre bom deixar claro que, entre facas e segredos, não se baseia em nenhuma obra anteriormente publicada. O que eu devo dizer que é um caso raro dentro do gênero de mistério e assassinato. Ainda falando sobre o elenco, o filme me fisga ao juntar dois ícones cinematográficos pra mim, que são Tony Collette e Jimmy Kurtz. E além disso, eu tenho mais duas boas surpresas com o elenco desse filme, que é um Chris Evans fora do espectro de bom moço. Que os filmes da Marvel atrelaram a ele. E mostra como o Daniel Craig é um ator versátil. Esqueça aquela bengala chamada James Bond. O ator ele consegue se assim, desvincular daquele aspecto carrancudo. E de voz baixa que o fez ficar famoso. Pelo menos na minha cabeça ele é famoso por causa disso. E para provar meu ponto sobre o Daniel Craig. tá com essa bola toda. Daqui três semanas mais ou menos terá a recomendação de um filme que tem ele no elenco, trabalhando outro personagem bastante fora da caixinha. Então, aguardem e se surpreendam. Meu último comentário sobre o elenco é que ele é tão grande, embora o filme seja atmosfericamente pequeno, que há personagens que ficaram meio de lado e que eu gostaria de ver mais, de ter mais informação, como a Johnny, que é interpretada pela Toni Colette. Mas a personagem dela nem sofre tanto se você for comparar com o detetive Elliot, que é vivido pelo Keith Stanford. Como deu pra perceber, Entre Facas e Segredos é bem um filme de gênero e que sabe usar as expectativas que o público, nós, espectadores, criamos sobre os fundos da história ao seu favor, a favor do roteiro. Tem quebras de clichês e boas reviravoltas. Isso eu acho que assim, é muito importante pra você não ficar entediado. Claro, né? e não ficar parecendo que é uma coisa assim que você já viu em outras séries ou em outro filme. Trazer aquele ar de novidade. E se você parar para pensar, depois que assistiu o filme, ou comigo falando agora, essa quebra de clichês, as reviravoltas, é muito bem feito num filme que é bastante fechado ali no círculo familiar e na mansão. E por ser fechado, o filme ele acaba dando muitas voltas no mesmo lugar, só que o Ryan Johnson tratou isso muito espertamente. Ao mostrar novas camadas sobre os mesmos acontecimentos, como uma boa história de detetive faz, sem cansar o espectador ou sem parecer que é uma repetição. Outro ponto que o Johnson acerta em cheio é o humor irônico e desmedido que o filme carrega. Ele não tem medo de colocar o dedo na ferida sobre pontos atuais importantíssimos da situação política e social nos Estados Unidos, como imigração e a normalização da extrema direita. Então, gente, esse é o meu recado. Assistam Knives Out ou Entre Facas e Segredos. Provavelmente já saiu dos cinemas, talvez você dê sorte, não sei. Mas em breve deve entrar em algum serviço de streaming ou passar na TV fechada. Você, é claro, pode se arriscar indo por caminhos alternativos, mas o importante, a mensagem final que eu deixo é: assistam um filme. Semana que vem eu vou falar de jogos, sim, plural, dois jogos e de uma série antológica de donas de casa assassinas. Eu espero vocês lá, um beijo, boa semana pra todos e tchau!